0: Fala galera, está começando mais um Resenha 37, aquele seu é debate esportivo bem humorado da semana e hoje dando sequência às nossas entrevistas remotas do Resenha 37, estamos recebendo o Rogério Noronha Frairra, conselheiro do Paysandu e ex-diretor do Departamento Médico do Clube. Eu, Robert, nosso querido Marcelo Coenho, salsicha, fizemos uma entrevista dentro das limitações de saúde hoje em dia, né? Remotamente, cada um enviou sua pergunta e o nosso querido Marcelo. Foi receber o Rogério para recolher as respostas. Bem, Rogério, para a gente não perder mais tempo, começar com a minha primeira pergunta, remotamente. Para você, primeiro, muito obrigado por participar do Resenha 37. Fala para a gente um pouco da sua
1: trajetória profissional e a sua relação com o mundo do futebol. A minha trajetória no futebol começou ainda como acadêmico de medicina. O futebol sempre foi um encanto para mim e sempre faz parte da minha infância. Minhas brincadeiras de infância era time de botão e jogar futebol. Sempre fui um cara apaixonado por futebol. Na minha formação médica, ao longo do meu curso de graduação, eu sempre me disponibilizei para tentar entender várias especialidades médicas. Uma delas foi a ortopedia e a medicina do esporte. Então, quando eu estava mais ou menos no meu quinto ano de medicina, em 1993, eu me prontifiquei a fazer um estágio no Paysandu, no departamento médico. Estagiário, completamente é, interessado em conhecer qual era o mundo do futebol do ponto de vista de departamento médico. E, e assim começou a minha trajetória. Em 93, o treinador do Paysandu era o Mário Felipe Pérez, o Tata, auxiliar do Murici Ramalho durante muitos anos. um um camarada muito bem conceituado, professor da Universidade de São Paulo, na época, e e que me acolheu muito bem no clube, junto com com o diretor de saúde da época, que era um neurocirurgião de Belém muito conhecido, chamado César Neves.
0: Fraíra, fala um pouquinho pra gente qual é a relação do Paysandu com a federação local, né? As federações tão questionadas nos tempos de hoje, pela torcida, a imprensa, né? Ela é importante? Qual é a ajuda que ela dá para o clube? Financeiramente, tem algum suporte que seja fundamental para o Pai Sandu? Uh,
1: toda federação local deveria estar sempre preocupada em, em apoiar os clubes filiados. Né? A gente há algum tempo vem notando uma certa dificuldade nessa, nesse relacionamento com a Federação Paraense de Futebol. Tanto a gestão de Remo quanto a gestão do Paysandu Não tem encontrado muitas facilidades com os propósitos Daquilo que o clube pretende nos campeonatos nacionais Do ponto de vista de apoio Esse é um vínculo que não está muito linkado à minha área de atuação no clube Mas na observação que eu faço Eu não vejo a Federação Paraense se prontificar está sempre é, lutando pelo pleito dos clubes feriados, principalmente do Paysandu. Rogério,
0: qual a sua visão sobre uma reformulação total nas divisões inferi- inferiores do Brasileirão?
1: Em se tratando de séries inferiores do campeonato brasileiro, chega a ser inusitado. É, nós percebemos o sandu com a grandeza que tem de torcida, com a quantidade de empenho que tem da diretoria em transformar a gestão do clube baseada no seu planejamento estratégico. Nós vemos o Sandu hoje disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores que passam por lá, todos os treinadores, comissão técnica que são formados, esse dinamismo que é o futebol, e que percebe a paixão que o futebol paraense tem no cenário brasileiro, não é lugar para ter clubes de porte de Remy e Paissandu na Série C. Nós estamos agora tentando, por mais uma vez, voltar à Série B, que eu imagino que seja o mínimo de série que possa acolher esses dois clubes, e com a estrutura que está sendo planejada, e formada no clube. Em breve, se Deus quiser, o não vai voltar à Série A, que nos últimos, no início da década de 2000, teve condição de disputar cinco Série A consecutivas, com bons retrospectos. Inclusive, durante um ano, teve uma, teve uma punição da CBF com perda de oito pontos e, mesmo assim, não foi rebaixado nesse ano, de tamanho, do tamanho que era... A estrutura da, da, da equipe de futebol, da comissão técnica e que a nossa torcida sempre esteve ao nosso lado, colocando o Pai sempre num patamar diferente.
2: Opa, tudo certo, Rogério? Aqui é o Marcelo Coen. Cara, eu cresci acostumado a ver o Pai muito bem, ali no começo dos anos 2000. Peguei época de Copa dos Campeões, time ali, não só na primeira divisão, mas ganhando um torneio nacional disputando uma Libertadores com extrema dignidade, vencendo o Barcelona, o Boca Juniors na bomboneira e ali acabou perdendo a vaga na volta, né? Mas fez uma bela Libertadores, tava frequentou a Série A por alguns anos e de lá para cá, quando foi ser rebaixado, infelizmente nunca mais voltou, fez um tour ali por diversas divisões inferiores, infelizmente, o que é uma ausência enorme para o futebol brasileiro na primeira divisão. Qual a projeção que vocês fazem para um retorno do Paysandu à Primeira Divisão, que já bateu na trave algumas vezes, já já fez boas campanhas na Segunda? Quando vocês acham que vai acontecer algo mais ou menos semelhante foi projeto do Fortaleza, que passou vários anos fora e voltou em grande estilo, voltou já firme na Primeira Divisão, fazendo boas campanhas? Vocês têm uma ideia dessa de um projeto semelhante no Paysandu não?
1: Sem dúvida alguma, Marcelo. Tanto Fortaleza quanto Ceará se tornam referências muito próximas do futebol paraense, uma vez que é uma realidade muito próxima do nosso cenário, de torcedores extremamente apaixonados, que se fidelizam ao clube. Você vê o número de sócios-torcedores que hoje o Fortaleza e o, e o Ceará já conseguiram, que tiveram a oportunidade de construir seus centros de treinamento, coisas que nós estamos agora no processo de construção, Tendo muitas dificuldades, porque essa ausência do, de público nos estádios depreciou muito é, o nosso número de sócios-torcedores adimplentes. Hoje o Paysandu está com muito poucos sócios-torcedores adimplentes. Mas a gente, nós estamos almejando, baseado no planejamento estratégico do clube, alcançar uma proporcionalidade de sócios-torcedores que corresponda à grandeza do clube e que e que façam parte da nossa gestão, realmente. Ceará e Fortaleza, sem dúvida alguma, devem permanecer por muito tempo na Série A, com a estrutura que constituíram, e e, obviamente que se torna um espelho para a nossa gestão. né?
3: Falando agora especificamente de saúde e medicina esportiva, esse contexto do controle de doping no Brasil, se sustenta, é frágil. O que você diz pra gente aí, Rogério?
1: A comissão de controle de doping é uma, é uma estrutura muito bem constituída pela Confederação Brasileira de Futebol. É comandada pelo doutor Fernando Solera, que é uma pessoa que se prontifica o tempo inteiro a estar visitando os clubes, fazendo orientações. E nós tivemos a oportunidade de é... Em duas ou três oportunidades De receber a visita da comissão de doping Da CBF na nossa pré-temporada No início do ano O doutor Fernando Solera se prontificou Aí em Belém E fez uma palestra Brilhante que ele apresenta em todos os clubes Que ele visita no Brasil E justamente para a gente colocar Os atletas a par do, Do quanto é importante Eles se preocuparem Com a parte profissional da carreira deles E ter é, inúmeros cuidados com a sua carreira esportiva. O, o doping ele é entendido como alguma coisa que influencia no estímulo do jogador dentro de campo, seja para mais, seja para menos. A comissão de controle de doping ela é muito eficiente. É, nós nunca tivemos problemas com isso e tivemos situações inusitadas com com atletas que apareceram em doping, sem ter noção nenhuma de que estavam com essas situações. Caso de atleta, por exemplo, que na sua relação conjugal, na sua relação pessoal com a sua esposa, absorvia cremes ginecológicos que tinham elementos dopantes e que aparecia positivo no doping isso tinha que ser esclarecido com com prontuários, com com situações muito consistentes para inocentar. né? Então, o atleta tem que ter muito cuidado. Ele é uma uma pessoa que, de algumas maneiras, se expõe algumas vezes, quando sai para um jantar, recebe uma bebida, você não sabe o que tem dentro da bebida, então, muitas vezes, é, acontece em casos inusitados assim. É, essa, essa dimensão que a CBF oferece aos clubes ela é muito importante, porque através de palestras colocam inúmeros exemplos de atletas de outros esportes que foram identificados no exame antidoping é, e que todo atleta do futebol profissional fica sujeito.
3: Há quantas anos do futuro da pátria bicolor No que tange a marca do Lobo, Rogério? Fala pra gente aí, garoto
1: A marca Lobo foi Foi assim uma decisão Pioneira do Sandu No âmbito do futebol brasileiro Através do nosso comitê gestor do clube Na época E e foi uma coisa assim Que foi um acerto muito grande Para o Sandu. É, nós nos deparávamos com entusiasmo de trabalhar com marcas multinacionais que a gente entendia que chegou no momento que só estava explorando a marca própria do clube e usando a nossa torcida, usando os nossos recursos e deixando percentual de gratificação para o clube de retorno financeiro muito baixo. Então nós tivemos. Na época, um grande amigo que fazia parte da nossa diretoria lá no Paysandu, se eu não estou enganado, no ano de 2015, nós estávamos saindo da Puma, recebendo uma oportunidade contratual da Adidas e o clube não aprovou a proposta que nós recebemos da Adidas e um e um diretor que na época estava no clube, que é um empresário lá de Belém, da Construção Civil, é, chamado Ulisses Serene, com o irmão dele, Ícaro Serene, é, deram se parecer numa reunião apresentando a ideia da marca própria e que desenvolveu no clube e, e que com certeza foi o maior, um dos maiores acertos que nós tivemos até então na gestão do futebol do Paysandu
3: agora rapaziada, eu vou de Ponte Aérea, Rio Belém e vou entrar na intimidade do Rogério é meio capcioso aqui qual é o limite da camisa azul e branca a camisa alvineira carioca na primeira logicamente eu me refiro ao papão da Curuzu e na segunda questão A belíssima camisa alvinegra. Diz pra gente qual é o sentimento que tu sentes, obviamente, por ter esse gosto diferenciado que pode vir a ser muito legal pro nosso público ouvinte aqui sacar como é que funciona o futebol e suas verdadeiras paixões Diante de um ser humano como você Fala pra gente aí, meu amigo Rogério
1: Essa é uma das perguntas mais feitas por quem me conhece Quem sabe da minha intimidade Inúmeras vezes me perguntaram Rogério, você é mais Botafogo? Você é mais Paissandu? E a única maneira de responder isso É dizer o seguinte Eu coloquei inclusive no perfil do meu Twitter que eu sou um botafoguense de alma e sandu de coração. São dois espelhos na minha vida, assim, de paixões do âmbito do futebol, porque eu sou paraense, fui criado em Belém do Pará, transitei muitos anos no Sandu, vivendo o Sandu como torcedor, como diretor de saúde, como conselheiro, atualmente sou conselheiro do Conselho Deliberativo. Já vivi fases extremamente importantes do Sandu, vitoriosas, já vivi fases muito sofridas do Sandu. E, e daí a gente vai enriquecendo cada vez mais o sentimento pelo clube. Ao mesmo tempo, em 1995, vim fazer minha residência médica no Rio de Janeiro. Já era apaixonado pelo Botafogo desde os seis anos de idade, porque o, o, o paraense é muito ligado ao futebol do Rio. E na época da minha infância, a Rádio Nacional transmitia os jogos ao vivo. É, todo domingo à tarde, os clássicos do Maracanã eram transmitidos ao vivo, lá para Belém, pela Rádio Nacional. Então nós vivíamos isso na infância também. E desde os seis anos de idade o botafoguense desde 14 anos de idade em 1985 eu adquiri todas as camisas oficiais do botafogo eu tenho mais de 100 camisas oficiais do botafogo e em 95 vim fazer minha residência médica no rio de janeiro e como deus provê tudo a gente de melhor coincidiu Daquele time vitorioso do Botafogo em 95, eu ter a oportunidade de acompanhar todos os jogos do Botafogo presencialmente, virar sócio proprietário do clube, me ancorar na parte de viver o clube também, não só como torcedor, como colaborador do departamento. É, tinha um amigo que era diretor de patrimônio do Botafogo, que é paraense também. fui me aproximando da diretoria, conheci Carlos Augusto Montenegro, conheci José Luiz Rolim, conheci todos os presidentes que foram depois, Botafogo, e também com experiências vitoriosas e experiências também de muita tristeza no coração pelos impactos que o futebol proporciona para a gente. Então, é uma linha muito tênue entre o amor e a paixão de um clube por outro. E eu só posso lhe dizer o seguinte, a minha vida hoje, ela é ancorada na minha família, na minha profissão. Eu sou médico, amo o que faço e sou apaixonado por futebol. E não consigo viver futebol sem vivenciar no dia a dia Pai e Botafogo.
0: Show de bola, Rogério. Ficou bem legal esse nosso bate-papo. Vamos ficando por aqui. Deu para gente saber bastante da situação do papão. Mais uma vez, valeu. Rogério Noronha Fraíra, aqui no Resenha 37. Você, nosso querido ouvinte, não esqueça das redes sociais. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um grande abraço e até semana que vem.